0: Hola, qué gusto que estés de nuevo con nosotros aquí en Acompañándote en tu vida. Ya he tenido el gusto de tener alguna otra charla contigo a través de esta plataforma, hoy estoy de regreso. Me vuelvo a a presentar por si no nos ha tocado estar juntos. Mi nombre es Alicia Contró, yo soy esposa, mamá, soy licenciada en Ciencias de la Familia y orientadora familiar. Soy conferencista y desde hace más de 10 años me he especializado en trabajar temas de educación afectivo-sexual, teología del cuerpo, comunicación, matrimonio y familia. Y precisamente hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, gracias a esta plataforma increíble de Familia Unida en el que tengo el honor de participar. Pues bien, miren, les quiero contar una experiencia que tuve, más bien una experiencia que comenzó, hace más de 10 años. Estando en una reunión de señoras, de estas en las que tenemos cinco conversaciones al mismo tiempo, hablamos, lloramos, discutimos y arreglamos el mundo algo así como en dos horas, eh, llegó la que ahora es una querida amiga mía a invitarnos a un curso que estaba tomando en el colegio de sus hijos. Y llegó y nos dijo, oigan, es sobre teología del cuerpo. Hoy fue la primera sesión y me encantó. La siguiente es la próxima semana. Vénganse, vamos a tomarlo juntas. Teología del cuerpo. Era algo que yo había estudiado en mi carrera, pero de eso ya habían pasado bastantes años y varios hijos. Cuando la escuché invitarnos, no les puedo explicar, pero dentro de mí sentí sentí algo, algo se movió. Una semana después estaba yo en la caseta de vigilancia del colegio de de mi amiga, bueno, de sus hijos, y realmente, miren, no conocía a nadie. Temía que mi amiga, que siempre está metida en miles de cosas, no se presentara. Pero no, le pu- no les puedo explicar la necesidad que yo tenía adentro de escuchar, de volverme a llenar de esos contenidos que yo recordaba maravillosos. Eh, un poco tímida, quien me conoce piensa que no soy nada tímida, pero en el fondo lo soy. Eh, pregunté en dónde era el curso y sin pensarlo demasiado para no arrepentirme, entré al salón en medio de unas 10, 12 señoras que en mi vida había visto. Y cuando comenzó, todo cambió. El 18 de mayo de 1920, que acabamos de celebrar hace no mucho tiempo, eh, los 100 años de esta gran fecha, Karol Joseph Wojtyla nació en Wadowis, Polonia. Fue el tercer hijo del matrimonio de sus papás, que se llamaban Karol y Emilia. Su niñez y juventud estuvieron marcadas por la pérdida de sus seres queridos. Su hermana Olga, primero, murió antes de que él naciera. Después, su mamá falleció cuando él apenas tenía nueve añitos. Después, su hermano Edmund y finalmente su papá, cuando ocup- empezó la ocupación de la Alemania nazi. Él era un gran atleta, apasionado por el teatro, con grandes amistades de jóvenes católicos que, como él, buscaban encontrar la verdad especialmente ante el mal de la guerra. Imagínense lo que fue crecer en su juventud en medio de estos horrores que ahora leemos en los libros de texto. En 1940, Carlos Huitila conoció a Jan Tiranowski. Él era un sastre que se convertiría en su mentor espiritual. Y él fue el que lo introduciría a la bellísima espiritualidad de San Juan de la Cruz. Dato interesante de ahí que San Juan Pablo II Conocía el español mucho antes de ser papa. Bien, pues en 1943, eh, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Carlos Huaytila entra al seminario clandestino, porque todo obviamente estaba eh, oculto, y fue ordenado sacerdote en 1946. El trabajo con jóvenes, con parejas de novios, con universitarios, eh, fue lo que empezó a nutrir su vida sacerdotal. Y le permitió conocer el amor humano desde el dolor de la muerte, el olor, el horror de la guerra, el valor también de los héroes, de gente que entregaba su vida por sus ideales, el amor de las relaciones humanas, esta que iba acompañando en la juventud, en estos matrimonios que iniciaban, y definitivamente la misericordia de Dios. Quiero compartirles unas líneas que recoge el libro Cruzando el umbral de la esperanza precisamente de San Juan Pablo II, que dice así, Como joven sacerdote, llegué a amar el amor humano, porque el amor es hermoso, y quien ha visto la belleza del amor, quiere dedicarse a él completamente, ponerse al servicio del amor hermoso. En 1960, la iglesia se encontraba ante una nueva encrucijada. La aprobación en Estados Unidos de la píldora anticonceptiva. Tras ocho años de análisis, quiere decir que sale esto en 1960, ocho años después, eh, venía a la iglesia reflexionando, ¿no? ¿será algo bueno? ¿será algo malo? Y finalmente, el Papa Pablo VI promulga la encíclica Humanae Vitae, que es una encíclica chiquita, si no la has leído, te la súper recomiendo, que probaría ser profética. Acuérdense que un profeta es el que habla de lo que ha de ser, nos anticipa, a lo que viene adelante. Pues así fue, porque describe desde 1968 que esto apenas empezaba el daño que se provocaría a la mujer, a la familia y a la sociedad con la aceptación y la normalización de lo que hoy conocemos como la mentalidad antinatalidad. Sobre esto podríamos hacer todo un podcast aparte, pero les dejo aquí simplemente algunas ideas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo... Hoy cada vez conocemos más, desde la ciencia incluso, eh, nos aportan muchísimo material de cómo toda la anticoncepción que pretende trabajar con el cuerpo de la mujer como si nuestra fertilidad fuera una enfermedad y todas las secuelas físicas que esto deja, no solamente a nivel de fertilidad, sino inclusive de la salud integral de la mujer, de sus huesos, de su sistema inmune, muchísimas cosas. Bien, por un lado esto. Pero por otro lado también, el cómo nos, el cómo afecta la relación hombre-mujer. Claro, porque entonces tenemos relaciones y ya no tiene por qué haber una consecuencia y si la hay es tu problema, tuyo, mujer. Eh, nuestra misma forma de concebir nuestra feminidad y nuestra capacidad de maternidad. Pensando en los hijos como un enemigo de mi desarrollo, cuando no lo son así. Y ojo, esto está igual de todo un apartado aparte, eh, porque la iglesia justo con la humanevite abre un panorama precioso de la paternidad responsable, que es una cosa bellísima, pero hay que entenderla en plenitud. Pues regreso a nuestra historia de hoy. ¿Por qué hasta el día justo con esto que estoy poniendo sobre la mesa, estas enseñanzas de la iglesia que eran proféticas, ¿por qué siguen siendo tan poco aceptadas entre nosotros? Quizá tú que me estás escuchando, Dices, oye, a ver, es que es que yo sí estoy de acuerdo con esto. Es que esa parte de la iglesia, la verdad, es que a mí como que nunca la he acabado de entender. Pues bien, esto mismo se preguntó Carol Huitila. Se dio cuenta que a pesar de que todo lo que estaba escrito ahí era verdadero, algo no encajaba en la persona. Y eso fue lo que lo motivó a escribir lo que hoy conocemos como la Teología del Cuerpo reflexiones que hizo frente al Santísimo Sacramento basándose en la Palabra de Dios, en su experiencia previa, en toda la filosofía que él ya venía trabajando. Tiene un libro previo increíble que se llama Amor y Responsabilidad, más filosófico, es un poco complejo pero muy bello. Y a través de esto, en la Teología del Cuerpo quiere enseñarnos lo que la Sagrada Escritura nos revela del significado de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad humana, y del amor matrimonial. Varón y mujer los creó. Era como si hubiera llamado el libro que el cardenal Huaitila hubiera publicado. ¿Pero qué sucede? En 1978 lo nombran papa. Y en ese entonces los papas no podían publicar a título personal. ¿Qué es esto? Los papas normalmente no pueden, sino que publican documentos oficiales que se convierten en parte de la enseñanza de la doctrina de la iglesia, como por ejemplo las encíclicas pero ahora también pueden publicar libros a título personal, como por ejemplo los maravillosos libros que tenemos de Benedicto XVI sobre la vida de Jesús. Bueno, pues en ese entonces todavía no se podía. Eh, Y entonces fue maravilloso porque San Juan Pablo II lo que hizo fue tomar ese contenido especialísimo y dividirlo en 135 catequesis sobre el amor aunque finalmente solamente entregó 129 a la Iglesia Universal en las Audiencias Generales del Vaticano entre 1979 y 1984. Después descubrimos estas seis catequesis extras que hablan específicamente sobre el amor conyugal. Una belleza. Bien, pues a través de esta Teología del Cuerpo, San Juan Pablo II quiere hacer un camino para el Corazón. En lugar de darnos primero las normas que a veces se sienten rígidas, como podría pasar con la humana evite, y toda la enseñanza de la iglesia en diferentes temas que hoy son incomprendidos, a veces que se sienten como si estuvieran poco aterrizadas a la realidad, en lugar de eso, Juan Pablo II toma un rumbo diverso para nuestro corazón. Quiere explicarnos quiénes somos, para que entonces, después de entender quién soy, encontremos razones para saber Cómo vivir, quiere decir pasar del corazón y la experiencia a la moral. El contenido de la teología del cuerpo interpela, nos habla directo a nosotros, directo al alma, porque logra profundizar en la belleza del amor, inclusive, como en la cita que les leí, donde pareciera no haber belleza de amor, con una clara conciencia y entendimiento de lo que es la experiencia humana. Desde las situaciones más terribles, más dolorosas como las que él vivió, hasta las experiencias más sublimes de la vida. ¿Quién no quisiera, yo me pregunto, tú que nos estás escuchando, que nos conectamos hoy a través de la voz, ¿quién no quisiera entenderse mejor desde el, al- desde el amor, desde la misericordia? ¿Quién no quisiera saber la clave para ser feliz? Por eso, ese reencuentro con el que comenzaba hoy, esta pequeña sesión con la teología del cuerpo hace más de 10 años, marcó un antes y un después en mi vida. Porque me permitió entenderme a mí, entender a mi esposo, a mi familia, a mis hijos, mis proyectos, mis miedos. Y replantearme mi relación con Dios desde mi condición de hija amada, cuyo Padre Dios amoroso desea ser mi guía porque quiere ser mi papá y que yo confíe en él como un pequeño niño que es capaz de arrojarse a sus brazos. Bien, pues en futuras entregas de este podcast, acompañándote en tu vida, espero que juntos podamos recorrer poco a poco algunos de los conceptos centrales de este regalo de la teología del cuerpo, de San Juan Pablo el Grande, así como lo hicimos hoy, de forma muy natural, muy cotidiana, muy aterrizada a lo que tú y yo vivimos todos los días. Pero para conocer su origen bíblico y su aplicación al mundo actual, adentrándonos en el plan de Dios para el hombre, para la mujer, que nos ayude a ser más plenos ya desde la vida de hoy en la Tierra. Cuando te grabo esto, sigo todavía en cuarentena, no sé qué pasa dentro de varias semanas, pero aquí hoy, en donde estés, cuando sea que escuches esto, dentro de muchos años... Bien, en donde estés. Desde aquí, ¿cómo le podemos hacer para entendernos y ser más felices? Siempre con nuestros ojos puestos en la gran fiesta del cielo.